0: Wir haben ja gerade drüben im Projekt Shanti eine Mahavidya-Yantra-Ausstellung. Und da könnt ihr auch mal vorbeigehen und so diese Yantras, diese Gemälde mit diesen großartigen Formen und Farben auf euch wirken lassen. Die Mahavidyas sind die Weisheitsgöttinnen. Und eine der zehn Weisheitsgöttinnen wird genannt Kamala oder auch Kamalatmika. Und Kamala bzw. Kamalatmika ist im Grunde genommen das Gleiche wie Lakshmi. Kamala heißt wörtlich Lotos. Und wir finden Lakshmi dargestellt, wie sie steht auf Lotos. Wer nah genug vorne ist, rechts, seht ihr Lakshmi, sie steht dort auf einem Lotus. Und Kamala hat auch noch andere Bedeutungen, Kamala mit kurzem A ist Lotus, Kamala mit langem A ist diejenige, die jenseits aller Wünsche ist oder diejenige, die alle Wünsche erfüllt und damit ist auch wieder etwas, wofür Lakshmi steht. Kamala als Lotus drückt aus, in uns steckt sehr viel drin, was wir zur Entfaltung bringen können, so ähnlich wie es gibt zwei Mythen, wie Lakshmi entstanden ist. Das eine ist, zu Beginn der Schöpfung lag Vishnu auf Ananta der Weltenschlange und dann kam aus seinem Nabel ein Stiel und daraus eine Knospe, daraus eine Lotusblüte und aus dieser Lotusblüte ist dann Lakshmi entstanden. Und ja, damit Lakshmi ist Kamala, Lakshmi ist das Material, aus dem die Schöpfung ist. Vishnu symbolisiert Gott als die Intelligenz des Universums. Lakshmi symbolisiert die kosmische Shakti, die kosmische Kraft, aus der das ganze Universum letztlich ist. Gut, und dann auf diesen Lotus dort entstand dann Brahma, der Schöpfer. Und der Schöpfer hat zunächst Pranayama geübt, um seine Energien zu sammeln. Und dann, als er genügend Prana hatte, dann dachte er sich die Schöpfung aus und er träumte die Welt. In diesem Sinne sind wir alle Traumgestalten im Traum von Brahma, der aus dem Lotus stammt und damit aus Kamala und Lakshmi, die aus Vishnu und damit dem göttlichen Prinzip selbst ist. Ein zweiter Mythos, wie Kamala in diese Welt kam, war der Mythos des Quirlen des Milchozeans. Wir finden ihn in so vielen Kontexten. Um kurz zu fassen, es gab die Devas und die Asuras, also die Guten und die nicht ganz so Guten, die wollten, haben sich entschlossen, mal etwas Gutes zusammen zu tun. Dort haben sie den Milchozean gequirlt und sie nahmen den, Gott, den Berg Meru und legten ihn auf Kuram Avatar, den Avatar von Vishnu, Schildkröte, wandten Vasuki, die Weltenschlange um den Meru und dann, Quirlten sie mal in die eine und mal in die andere Richtung. Die Asuras zogen in der einen Richtung, dann zogen wieder die Devas und so wurde der Milchozean gequirlt und da kamen alle möglichen großartigen Dinge hervor. Und unter anderem entstand dort ein Lotus, eine unglaublich großartige Lotusblüte. Und als die Devas und die Asuras diesen wunderbaren Lotus sahen, noch als Knospe, waren sie ganz voller Ehrfurcht, was dort entstand. Und dann wurde der Lotus wurde immer größer. Und aus diesem Lotus, als er sich geöffnet hatte, kam dort eine wunderschöne Gattin empor. Und diese Gattin wurde immer größer und segnete die ganze Welt. Und so ist diese Gattin Kamala, Lotus, und aus dem Lotus Geborene. Wofür steht diese Geschichte? Quirlendes des Milchozeans, Milchozean symbolisiert unseren Geist. Das Quirlen des Milchozeans ist letztlich unsere spirituelle Praxis. Wir machen alles Mögliche, um unseren Geist durchzuquirlen. Diejenigen, die hier gerade am Sadhana intensiv teilnehmen und viermal am Tag Pranayama üben, wissen, der Geist wird ganz schön gequirlt in der Zeit. Natürlich auch die Neulinge, die ja auch einige Stunden alle Praktiken machen. Es passiert eine ganze Menge umgequirlt und aus diesem Quirlen kommen dann großartige neue Dinge, wie diese Knospe, die entsteht. Etwas, was schon tief in uns angelegt ist, will zur Entfaltung kommen. Erst ist eine Knospe, dann entsteht ein großer Lotus und dann erkennen wir, dort ist der Segen Gottes oder der göttlichen Mutter. Wir haben